0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der 25-jährige Vinzenz Wied. Vinzenz ist Metzgermeister, Fleischsommelier und Genussbotschafter in der fünften Generation. Vinzenz hat dafür ein triales Studium abgeschlossen, indem er den Gesellenbrief, den Abschluss Bachelor of Arts, den Meisterbrief und den Betriebswirt miteinander verbunden hat. Und das alle in Sage und Schreibe in, in vier Jahren einfach, hat er mir eben erzählt. Und inzwischen ist er Teil der Organisation Butchers Manifesto und dem Verein. Butcher Wolf Pack, die sich für das Handwerk des Metzgers, für Fleischkonsum mit Respekt und dem richtigen Maß, weg vom Kapital und der Ausbeutung einsetzen. Im Zuge dessen hat Vincent an verschiedenen Wettbewerben im Bereich des Handwerks Metzger teilgenommen, sei es die World Butchers Challenge in Belfast oder der Metzger Weltmeisterschaft. Also mega crazy, habe ich auch so vorher nie von gehört, aber werden wir auf jeden Fall später mal drüber quatschen. Zuerst würde ich ganz gerne einmal auf die Begrifflichkeiten ein bisschen eingehen. Ich denke, der Beruf Metzgermeister sagt erstmal jedem etwas. Allerdings Fleischsommelier, ich glaube, da fängt es schon an, dass die einigen, einige nicht ganz wissen, was das ist. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, was ein Fleischsommelier macht, wo der Unterschied ähm, zum Metzgermeister auch vielleicht ist.
1: Ja, also der Metzgermeister ist ja klassisch ähm, im Handwerk könnte man das nach der Gesellenprüfung oder kann man sich zum Metzger weiterbilden wollen, man der Meister, ein Meister seines Handwerks sein und ähm, wir kennen klassisch den, den Weinsommelier, der sagt ja, der Wein passt zu so dem Gericht und der Lage, da kommt er her und kann was darüber erzählen oder Biersommelier, Fleischsommelier war ziemlich unbekannt. Und im Jahr 2017 hat die Fleischerschule Augsburg den ersten Fleischsommelier kurs angeboten. Ähm, es war halt für die Metzger nochmal eine Auffrischung, was eigentlich so gerade in der Szene passiert, was für neue Steak-Cuts es gibt aus den USA. Es ging viel um Marketing, wie man sich äh, vermarkten kann, ähm, um verschiedene Barbecue-Richtungen, ähm, nochmal intensiver in den Bereich Geflügel oder Lamm eingehen. Also, das war eine zweiwöchige Ausbildung in Augsburg und sehr intensiv, sehr hochwertige Dozenten mit Steak Tasting, Kulinarik dabei, geschichtliches Wissen über Fleisch als soziokulturelle Perspektive. Also, es war ein sehr spannender Kurs mit Top-Leuten und einfach ist einfach nochmal so, eigentlich mal ein Samenhäubchen auf dem Meister drauf. Der Meister ist das Wichtige, was wir brauchen. Der Sommer ist eigentlich nochmal eine Auffrischung, nochmal. Ein Extra-Kurs dazu.
0: Das heißt, man vertieft quasi das Wissen, was man schon während der Ausbildung, während des Studiums gelernt hat. Kann man das so sagen?
1: Na, während der Ausbildung ist es eigentlich ein anderer Bereich. Ausbildung ist halt klassisches Wurstmachen, wie mache ich eine Blutwurst, Leberwurst. Ganz klar, wie, wie mache ich einen ordentlichen Verkauf. Aber in dem Sommelierkurs kurs ging es halt mehr um Marketing. Positionierung mit neuen Stay-Cuts, also es war echt was anderes. Das technologische Wissen dahinter, wie Fleisch reifen muss, das konnte ich in der Ausbildung auch erklären, dass äh, die chemischen Prozesse, die da stattfinden und wie ich Fleisch reifen kann. Aber dann kommen dann andere äh, Berichte dabei, mh, andere Reifenmethoden, die halt noch erklärt werden. Also das technische Know, das Know-how, mhm. das ist schon gut, wenn man das mitbringt, wenn man nicht nur als Kaufmann dahin kommt, sondern wenn man auch weiß, wovon man spricht, was da mit der Materie passiert. Ähm ja, es ist halt gut, wenn man beide Richtungen kann.
0: Also quasi, du lernst alles nochmal im, im Bereich Marketing dann auch und vor allen Dingen über, über die Stakes und Dahingehend in die Tiefe, was passt vielleicht wozu? Also, wie kann man das richtig kombinieren? Welche Soßen passen zu welchem Fleisch, dass man das nicht durcheinander bringt? Vielleicht auch gewürztechnisch. Sind das auch solche Sachen, wo man dann drüber spricht?
1: Genau, es war nochmal ein, ein, ein halber Tag, ging es eigentlich nur um Gewürze. Ähm, wie groß da eigentlich die Aromatik, die Felder sind, was man eigentlich gut kombinieren kann. Dass man vor allem ähm, im Bereich Pfeffer gibt es super viele. Pfeffersorten, wo man auch äh, mit Rohwurst arbeiten kann, da neue Projekte herstellen kann. Also das war schon spannend. Ging um Genetik, was ist, worauf muss ich achten bei gutem Fleisch? So die Grundsätze kennen wir alle als Metzger, aber das war halt nochmal ähm, von der Intensität der Theorie war das nochmal intensiver.
0: Ja Wahnsinn. Das heißt, du bist ein richtiger Experte, wenn es um um Fleisch geht, kann man so sagen. Zudem vielleicht Hast, du hast es ja gerade schon mal kurz angesprochen, du hast klassisch eine Ausbildung ja auch gemacht, wo man dann die ganzen Techniken und so weiter lernt. Vielleicht kannst du das mal so grob beschreiben, was da so Bestandteile sowohl in der Theorie, aber auch in der Praxis sind, was ihr so während des Studiums auch gemacht habt.
1: Jetzt müssen wir mal kurz aufpassen. Also eine Metzger-Ausbildung ist ja ganz klassisch eine ähm, praktische Ausbildung. meist fünf Tage in der Woche ähm, oder vier Tage in der Woche im Betrieb, ein Tag in der Berufsschule, macht da ein bisschen Theorie. Ähm, Metzger ist halt ein richtiges Handwerk. Also ähm, Karl-Ludwig Schweißfurt sagt halt, man muss mit der Hand, dem Kopf und mit dem Herz begreifen. Man muss, man, wenn man die Dinge anpackt, dann lernt man sie dadurch. Und ich sage immer so schön, ähm, Erfahrung und dieses Skills, diese technisches, äh, wie ich ein Messer halte und ausbeine, dass das ratzfatz geht, das kann man nicht studieren. Das, ist einfach üben, das ist Motorik, Physiomotorik, die man erlernen erlern muss. Und das muss man halt einfach ist halt durch Wiederholung. Das ist richtige Ausbildung. Das ist ein anderes Lernen als in der Schule. Da muss ich mich auch anstrengen, also da reinzukommen. Ähm, ja, darum geht es viel. Es geht so um die Handgriffe. Also man kann ganz schnell nach der Ausbildung, kannst du nach zweieinhalb Jahren deine Ausbildung beenden machst sofort deinen Meisterkurs im Winter dran und dann bist du mit 18, 20, bist du Meister. Aber jeder Geselle macht dich ähm, beim Zerlegen, beim Schweinauslösen, ist sehr doppelt so schnell wie du. Ähm, das ist immer sowas, was mich gewurmt hat. Also das, da muss man halt aufpassen. Meister auf dem Papier heißt halt nicht Meister eines Handwerks auch, weil das ist einfach Erfahrung, dass man schnell wird. Das kann man nicht Lernen.
0: Das heißt, man muss hier wirklich ganz klar unterscheiden zwischen, okay, man macht ein Studium, wo man viel theoretischen Bereich macht, dann hat man eben die Meisterausbildung, von der du gerade gesprochen hast und dann eben nochmal zusätzlich den Gesellenbrief, wo es dann eben nochmal um die, die Praxis viel dann auch geht, das wirklich zu, zu üben. Du hast es gerade hier schon schön vorgemacht, die Handbewegungen können unsere Hörer ja jetzt leider nicht, nicht mitsehen, aber du hast ja alle vier Teile quasi in einem gemacht oder parallel. Was hat dir davon am besten gefallen? Oder wo würdest du sagen, okay, das hat sich definitiv am meisten gelohnt, das zu machen? Oder würdest du sagen, alle vier Bereiche sind auf ihre Art und Weise wichtig? Also man sollte auf jeden Fall alle vier machen als Metzger.
1: Gute Frage. Also grundsätzlich eine handwerkliche Ausbildung, nichts geht über eine grundwerkliche, handwerkliche Ausbildung, dass man das Handwerk von der Pike auf lernt, dass, wenn wir nachher, sind wir in Führungspositionen, wir haben ein Studium gemacht oder wir möchten ein Unternehmen übernehmen, wenn wir nachher in Führungspositionen sind, als Meister auch. Und als Meister haben wir eigentlich das nicht nochmal gelernt. Da geht mal ein bisschen die Theorie, da geht man das durch, wie macht man Wurst. Aber als Meister und als Führungskraft ist man dann kommt man eigentlich, als ist man der Erste, der gefragt wird, wenn Fehler auftreten. Und dann muss man schauen, dass Fehler behoben werden, also wo könnte es Fehleranalyse stattfinden, warum hat die Wurst abgesetzt, was stimmt hier nicht an der Wurst, was schmeckt hier nicht. Ähm, das ist eine Aufgabe und wenn man anderen Leuten was sagen möchte, dass das nicht stimmt, dafür muss man auch mal erstmal das gemacht haben, also wenn ich dem Metzgermeister sage, die Wurst schmeckt nicht, aber ich habe keine Ahnung davon, dann ist das, ja sagt er, ja der hat doch keine Ahnung davon, also um die Akzeptanz verlieren, ist ganz wichtig, dass man das Handwerk gelernt hat. Das, was mich ja vor allem gereizt hat an diesem trialen Studium, war einfach die Kombination, die Herausforderung, dass halt noch BWL mit dabei ist. Das habe ich auch schon im Abi gemacht als Schwerpunkt. Das hat mich immer interessiert, so Betriebswirtschaft. Das ist sehr wichtig dafür. Also es hat mich eigentlich gerade diese Kombination aus allem, weil ich das eh vorhatte.
0: Ja, spannend. Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen auch dann interessant ist, wenn man sich fragt, in welchen Bereich man wirklich dann gehen möchte. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte später meinen eigenen Betrieb übernehmen, dann ist es halt eben auch wichtig, so diesen Marketing-Aspekt drauf zu haben. Aber eben trotzdem, die, wie du gerade schön erklärt hast, diese Praxisnähe zu haben und wirklich zu wissen, wovon spreche ich hier eigentlich. Und das selbst schon mal gemacht haben und selbst schon mal ein Stück Fleisch in der Hand gehabt zu haben, Sonst ist es natürlich immer schwer, wenn man nur diesen, diesen theoretischen Teil kennt, da wirklich Fuß zu fassen dann auch.
1: Also bei uns im Kurs, da waren ja, also bei uns im trial dann war die Hälfte der Teilnehmer, die hatten einen eigenen Betrieb zu Hause, sonst würde man das nicht machen. Also die Hälfte hatten Betrieb zu Hause, da war es absehbar, die möchten den Betrieb übernehmen und dann ist die Kombination halt auch gut. Ein bisschen WL machen, dass man das lernen, wie mit Zahlen umgehen, dass man die einschätzen kann. Und auch das Fach Handwerk dahinter hat.
0: Wie war das bei dir? Also, woher kam das Interesse für die Berufung? War das auch familiär bedingt? Oder wie entscheidet man sich dazu, okay, ich möchte jetzt gerne Metzger werden? Das ist ja doch nicht so Standard.
1: Ja, ich sage immer, Metzgermeister ist fünf. Metz, ich bin Metzgermeister in fünfter Generation. Das kommt daher, ich bin im Familienbetrieb aufgewachsen, wir hatten einen Familienbetrieb 100 30-jähriges Bestehen hatte der Metzgerei. Metzgerei Fritzwied in Erntebrück, also im kreisigen, kreisigen Wittgenstein, da bin ich aufgewachsen. Wir sind morgen als kleine Kinder sind wir durch den Laden, durch die Wurstküche gelaufen. Ähm, ja. Also ich bin damit aufgewachsen und ich habe mir gedacht, so eine Ausbildung, wenn ich eine Ausbildung mache im Büro, Industriekaufmann, was auch immer, das war mir so einfach. Ich wollte eigentlich so die Herausforderung dahinter haben. Also, das mit dem Metzgerhandwerk, das ist selbstständig, aber selbst und das ist eine Herausforderung. Wir haben ja einen Strukturwandel in den letzten 15 Jahren. sind eigentlich jede dritte Metzgerei in Deutschland zugemacht. Also, sind krasse Zahlen. Jeden Tag stirbt eigentlich eine Metzgerei in der Statistik, wie hier bei den Bäckern. Ähm, und das ist eigentlich so die Herausforderung, was mich gereizt hat. In der 8. Klasse, wenn du das erste Mal denkst, Schulpraktikum, denkst du, so, Metzgerhandel muss eigentlich nicht sein, das ist mir eigentlich so einfach. und nur. Ich sag, Also das ist schon, da war 2000, was war das, 2010, war das nicht ganz so cool, Metzger zu sein. Also da, dabei ist es viel mehr als der verschmierte, blutige Mann, grobschlächtig, der dahinter in Zweinisch sagt, also das ist ganz was anderes. Aber das, das, Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe eigentlich alle meine Praktika in der Metzgerei gemacht, einfach um das, da ich nicht sagen kann, ich möchte das überhaupt nicht machen, sondern ich will es auch ausprobieren und vorher sagen, okay, ich mache es wirklich nicht. Mhm. Ähm,
0: Verstehe, du bist also von klein auf so damit groß geworden, hast du gemerkt, okay, da, da steckt halt wirklich, wie gesagt, mehr hinter.
1: Genau, weil ich dann meine Praktika gemacht habe beim Dirk Ludwig, bei einer der besten Metzger in Deutschland, ähm, ähm, hatte ich gesehen. Fleisch ist ein super cooles, super cooler Rohstoff, so vielseitig, was man als für technologisches Wissen da mitbringen muss, wo, was ja für Potenzial ist, dass man es auf einmal beim Dirk Ludwig, da wurden auf einmal, gab es mit dem try aging kam gerade in dieser Zeit raus, ist gerade wieder cool geworden, ähm, da wurde das Steak wieder was Besonderes. Also, und ich habe gedacht, ja, so möchte ich eigentlich auch sein, ich möchte zu den Top 10% gehören. Und ähm, das war so der, der, Punkt, der ist war so ein Punkt, also es geht, es macht man, man kann aus, was echt Cooles machen und diese Herausforderung habe ich eigentlich gesucht und Fleisch ist ein super cooler Rohstoff, es hat mir Spaß gemacht, ich möchte, ähm, ja, und irgendwie, es ist es macht einfach Spaß, es ist einfach mit dem Kopf begreifen, mit dem Kopf und Herz begreifen und es einfach, das macht Spaß.
0: Ja, crazy. Ja, du hast es gerade schon gesagt, okay, damals, 2010, war ja, Metzger werden jetzt nicht so im Trend. Die meisten wollen, die meisten Kinder wollen ja dann irgendwie, weiß ich nicht, Arzt, Anwalt, Superstar, weiß ich nicht, was werden. Metzger gehört da eher nicht zu. Würdest du sagen, der Trend ändert sich ein Stück weit, dass mehr Leute sagen, okay, mehr junge Leute vor allen Dingen sagen, wir wollen handwerkliche Berufe erlernen oder würdest du sagen, das ist wirklich eine, eine Branche, die krass immer noch am Aussterben ist. Hat sich da was geändert, seitdem du auch aktiv dabei bist?
1: Na gut, dieser Akademisierungstrend, ähm, Akademisierungswahn, <lacht> 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 der in den letzten Jahren ja eingehalten hat, das ist, glaube ich, ist schwer aufzuhalten. Wir sehen viele, die ein Studium anfangen und dann abbrechen und dann ins Handwerk gehen. Das ist eigentlich eine interessante ähm, Punkt, also diese Leute müssen wir eigentlich mehr ähm, ansprechen. Ähm, es, es, ist, es hat in den letzten zehn Jahren einen Wandel im Fleisch, in der Branche, in unserer Wahrnehmung gegeben. Also, es ist, ich, ich finde das schon cool zu sagen, ich bin Metzger. Ähm, da hat sich durch, durch das Netzwerken, was, wir, was ich mache, was das man für Leute trifft, die auch diese Leidenschaft, das also ist einfach, es geht darum, dass du Leidenschaft, dass du für die Sache brennst und dann ist es egal, was du machst, aber diese Leidenschaft und das ist halt, was du das Handwerk packen. Das ist ja schon cool. Und durch diese Fleischsoumni, dass man jetzt ähm, der Star auf der Party ist und dann dicke Steaks präsentiert, mit, mit, nicht mehr mit ordentlichem, mit einer coolen Kappe und schwarzen Schürzen. Wir sind jetzt nicht so wie die Hipster in Berlin mit Bart und Tattoos und Musik, aber es ist doch ein anderes, selbstbewussteres Auftreten auf jeden Fall. Also es ist schon eine andere Warnung für uns.
0: Das heißt, ähm, ihr versucht so ein bisschen da noch mehr rauszuholen, eben dann nicht nur diesen blutigen Mann im Kittel draus zu machen, sondern eben... Jemand frisch mit, dem, mit, dem, mit der schrägen Kappe und sagt, okay, ich mache da ein ganzes Event draus, präsentiere das Fleisch dementsprechend mit den richtigen Soßen und äh, also so das Ganze neu aufzuarbeiten, das ganze Thema.
1: Genau, genau. Also es gibt, wir hatten schon einen Party, Service haben ja schon Würstchen live vor Ort gemacht zu Hause mit dem Papa. Ähm, da ist was man machen kann, Live-Cooking, Grillen, wenn da, wenn da Feuer ist, da, da, kommen, da schauen die Männer, da, da schauen, wenn Feuer ist, weil das brutzelt das, da kommen so Urinstinkte raus. Also ja, das ist, ein, das ist super spannend, also, man kann da viel präsentieren, dieses Show, der Wurstzirkus machen.
0: Das heißt, es geht nicht nur primär ums Fleisch zerlegen und Wurst ähm, aufbereiten und, und den, diesen ganzen technischen Bereich, sondern ihr könnt kümmert euch eben auch um, sagen wir mal, das Grillen und das, die wirkliche Zubereitung dann bei, bei Live-Events dann zum Beispiel auch.
1: Genau, ich habe ein Praktikum oder ich habe nur so ein Gesellenjahr, ein Wanderjahr eigentlich gemacht. So ein, wie man es kennt, so auf der Wanderschaft war ich ein Jahr, nachdem ich hier mit, meiner Aus mit meinem Studium fertig war. Und dann war ich viele Monate beim ähm, Heiko Prat in Karlsruhe, einer der Szenemetzger. da kannst du YouTube mal reinschauen. Die haben eine eigene über der Metzgerei haben die eine eigene ähm, Veranstaltungsraum, wo die, wir haben im Winter ein- oder zweimal in der Woche hatten wir ähm, Cooking-Events, also Kochveranstaltungen oder Grillveranstaltungen im Sommer und das war hochklassiges Kochen, also wir haben fünf, sechs, sieben Gänge serviert, ähm, wie Köche, also das war jetzt nicht so Buffet-mäßig, nehmen Sie hier äh, Guruladen und das und das, sondern das war richtig ähm, Restaurant-Front-Cooking, mm. Das war schon spannend. Also da gab es auch eine ganz andere Vermarktungsmöglichkeit, der meint, wenn wir jetzt hier weiter nur Rouladen verkaufen würden und Aufschnittscheiben an Oma Inge, dann würde diese Metzgerei nicht überleben. Und der Alge hat das halt geschafft, mit einer Neuausrichtung von Besetzung verschiedener Geschäftsfelder im Bereich Grillen, Veranstaltungen sich zu positionieren und ist eigentlich, so, eigentlich jetzt die Nummer eins der Metzgerei in Karlsruhe. Und das hat echt Spaß gemacht. So mit dem Kundenaustausch, man ist ja der Held, wenn man darüber Fleisch reden und das ist halt was zum Anpacken, zum Schmecken. Das ist halt einen Vorteil von unserem Beruf. Das macht halt echt Spaß.
0: Ja, Wahnsinn, echt cool, dass es da noch so viele andere Möglichkeiten gibt, eben diesen Metzgerberuf noch weiter auszuweiten, eben durch solche Events. Du hast es gerade eben schon angesprochen, gerade das Netzwerken in der Metzgerbranche scheint auch ein wichtiger Bestandteil deines Alltags zu sein. Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie connectet man mit anderen Metzgern? Gibt es da auch bestimmte Veranstaltungen für oder wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, gute Frage. Heutzutage, also ich habe jetzt ein ziemlich großes Netzwerk. Heute sehe ich sehr viel bei Instagram. Face, auf Instagram wird sehr viel gepostet. Aber das sind eigentlich alles Kontakte, ähm, die sie eigentlich so gesammelt haben. Vor allem von dem Butchers Manifesto, wenn wir da jetzt mal drauf eingehen können. Ähm, ist eigentlich auch eine spitzige Geschichte. Da war eigentlich auch in dem Zeitraum 2017 oder so, war eine Trüffeljagd, die aller raps stiftung die Gewürzfirma Raps in Kulheim, hatten so neue ähm, Events veranstaltet, ähm, um das auch wie eine Fleisch das Fleischhandwerk anders zu präsentieren. Das war so ein Think Tank, ein Austausch. Ähm, wie können man eigentlich... Ähm, ja, was zeichnet eigentlich eine Metzger aus oder warum sterben so viele Metzger und was... Das war so ein Forschungsprojekt. Da haben sich halt ähm, wurden viele Metzgereien angeschaut und es, daraus wurden halt die Ideen geschlossen, wie kann man die Metzger neu vermarkten. Das war eigentlich so der Grundsatz. Hier hieß Trüffeljagd. Und ich habe das nur gesehen, die Trüffeljagd macht ein Treffen in Kopenhagen. Genau zu dem Zeitraum, wenn ich Urlaub hatte. Und ich hatte zufällig war noch nichts voll im Urlaub und habe gedacht, wie mache ich das, eigentlich möchte ich ans Meer fahren und andererseits möchte ich nach Kopenhagen und ich habe mir ein interway ticket gebucht und bin, erst war ich in Kroatien und dann bin ich nach ähm, Kopenhagen gefahren, zu diesem Metzger-Treffen, da waren ein paar Deutsche, ein paar Holländer, ich hatte das nur ein paar Fotos davor im Jahr gesehen, bei Facebook und habe mich da einfach angemeldet, achso, bei diesem Butchers Manifesto angemeldet, weil das nur ein Zehntel gekostet hat von dem von, dem, von der Trüffeljagd. Und ich habe gedacht, ja, machst du mal diesen Butchers mein Fest mit und vielleicht triffst du jemanden von der Trüffeljagd. Das überschnappt sich so ein bisschen. Und diese, Trüffeljagd war, äh, diese Butchers mein Fest, so war ich das ist richtig krasse. Das sind da ähm, 2016 30 Metzger aus der ganzen Welt getroffen. Australien, Neuseeland, ähm, Niederlande, Deutschland und Frankreich. Und die haben halt gesagt, wir haben alle die gleichen Probleme. Wir und wir finden keinen Nachwuchs. Die Geschäfte sterben, weil wir keine Chance gegen diesen Discounter haben. Und die haben eigentlich gesagt, wir möchten eigentlich dieses Wissen erhalten. Und die haben damals ein Manifest verfasst, weil wir möchten das Handwerk präsentieren, möchten Traditionen weitergeben, möchten das Ziel respektieren. Und ich war auf einmal bei diesem Treffen, bei dem zweiten Butchers Manifest zu treffen in Kopenhagen mit dabei, wo 50. Metzger waren aus der ganzen Welt und dieser Austausch war der Hammer. Eigentlich, es sind auch meine Kontakte, wo ich meine Walz gemacht habe, bei den Hermannshofer Landwerkstätten und beim Heiko Prat, eigentlich über dieses Wirtschaftsmanifesto gekommen. Also das Netzwerk aktiv zu, passiert zurzeit nicht mehr viel, aber ich habe das echt viel genutzt. Ich war auch dieses Jahr bei einer Freundin in Italien im Urlaub, habe da zugesehen. Also es sind halt diese Austausch und diese Veranstaltungen. Also, das war mein Netzwerk, was mir viel geholfen hat.
0: Ja, cool. Vor allen Dingen, ähm, ja, wenn man durch, durch Zufall, durch so eine spontane Überlegung ja dann doch dazu kommt und sich daraus so, so viel mehr dann ergibt. Das sind ja dann doch oft so die, ja, die spontanen Entscheidungen im Leben, die einen dann weiterhelfen und wo sich dann alles ja, weiter verdrahtet. Aber mega interessant, dass es solche ja, Netzwerke oder ja, Vereine gibt. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennen kann. Du bist ja nicht nur bei Butchers ähm, Manifesto, sondern auch dem Verein Butcher Wolfpack. Ähm, das ist nochmal was anderes. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist auch eine spannende Sache. Das beruht auch wieder auf dem zweiten Sommelierkurs 2017 in Augsburg. Ich habe das im Internet gesehen und habe gesagt, Papa, hier musst du hin. Und mein Papa war bei diesem zweiten Sommelierkurs und das war eigentlich so ein ähm ich das Wort. Dieser, Kurs hat eigentlich den, dieser zweite Fleisch-Semilien-Kurs hat den Somiel-Kurs e nochmal auf ein ganz anderen Level gehoben, weil da so spannende Leute da waren, die sich zusammengeschlossen haben, die gesagt haben, mach das noch da rein in den Kurs und das. Und ich, kommt mal zu mir, ich präsentiere euch, wie ich meine Art von Barbecue und Zerlegen zerlege. Und es waren so verrückte Leute dabei, die haben gesagt, hey Leute, es gibt eine Metzger-Weltmeisterschaft, habt ihr nicht Lust, da mitzumachen? Und mein Papa hat was gehört, ja ey da hat das bei Facebook gesehen, dass sie noch jemanden suchen für die Azubi Klasse, er hat gesagt, willst du noch nicht mitmachen und ähm, ich habe mich da beworben, vielleicht hat war vielleicht nicht, war kein anderer, der sich da drauf beworben hat und er haben gesagt, alles klar, dann bist du mit dabei. Ich habe keine war keine Auswahl, das war jetzt kein ähm, qualifizieren über wie n, mit dem Nachwuchsleistungs Wettbewerb Nach der Ausbildung. Also über die schienen nicht. Das war eine private Initiative von Metzgermeistern, selbstständigen Unternehmern, die gesagt haben, wir nehmen das Zeit und die Geld in die Hand und trainieren jetzt dafür und melden uns für die Metzger-Weltmeisterschaft in Belfast an. Und wir haben aus dem Nichts angefangen und sind dann nach Belfast gefahren. Jetzt weiß Wie ich gar nicht, was ich mir sagen soll.
0: <lacht> Wie kann man sich so eine... Metzger Weltmeisterschaft vorstellen, was genau wird da gemacht?
1: Also das Hauptteam ist zu sechs, mit sechs Leuten angetreten. Das waren dann die selbstständigen Metzgermeister und nicht war in der Azubi-Klasse. Ähm, das Hauptteam musste mit sechs Leuten innerhalb von drei Stunden ein halbes Rind zerlegen. Also die Knochen auslösen, die Muskeln rausschneiden, das Fett wegschneiden, und das Fleisch so zubereiten, dass ich das danach küchenfertig in der Küche also servieren also nur noch erhitzen muss und garen müsste. Dazu noch ein halbes Schwein, ein ganzes Lamm und fünf Hühner. Also das war richtig Zeug, das ist richtig Kilomasse. Und die haben alles verarbeitet in drei Stunden. Und bis auf zwei Kilo haben die alles verarbeitet, Wurst draus gemacht. Pasteten, nee, nicht Pasteten, nicht, aber ähm, Gerichte, Das war der Hammer, wenn man sich mal die Bilder anschaut. Sie haben alles verarbeitet, 90 Produkte, man das nachher 90. Nimmt. Ja
0: Wahnsinn. Und das alles dann unter, unter Zeitdruck zusammen Klar. mit dem Team, das nach gewissen Kriterien ja fachgerecht mhm. zuzubereiten und dass es dann ein fertiges Endprodukt am Ende ergibt aus ja erstmal einer großen Menge an Fleisch. Nach was für Kriterien wird das dann am Ende beurteilt? Also wie kann man sich das vorstellen? Ähm, kommt dann da jemand hin und sagt, okay, das äh, ja muss eher so und so zubereitet werden? Also wie kann sich der Laie das vorstellen? Worauf wird da geachtet?
1: Also ich könnte jetzt so ein ganzes Tier natürlich auch als Hackfleisch verarbeiten, <lacht> dass... Ähm dann mache ich da schöne sandförmchen Kuchenformchen Kuchenförmchen davon raus, mache da schöne Formchen, ein paar Kräuter, ein paar Blumen drauf. Dann sieht das wunderschön aus für den Konsumenten, aber dann ist das ja nicht sehr anspruchsvoll. Das, der Schwierig, also es kommt halt von dem Schwierigkeitskauf an. Ähm, ist das jetzt gebunden? Ist das eingerollt? Wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter? Wenn ich, wie fein ist das? zubereitet, verziert, also da sieht man schon einen Unterschied, wie ähm, grob oder fein das ist, dann geht es natürlich auf die Wirtschaftlichkeit das deutsche Team hat zwei Kilo übrig gelassen das die Neuseeländer hatten zwei Kisten 40 60, 40, 60 Kilo übrig, was sie nicht verarbeitet hatten ähm, also, Sauber, 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 also Wirtschaftlichkeit wird beachtet Sauberkeit am Arbeitsplatz ist natürlich ganz wichtig Vielfalt, die Technik, dass halt auch die Knoten alle in einer Reihe sind, das... Das,
0: das heißt, es gibt verschiedene Punkte. Einmal Sorgfalt, dass nichts übrig bleibt, auch nichts verschwendet wird, aber eben auch, dass man vielfältige Produkte aus eben diesem genau, großen Stück Fleisch das macht. Das heißt, ähm, was bedeutet Vielfalt im, im Metzgerberuf? Also, dass man eine Wurst und, und noch eine Wurst oder was für Produktmöglichkeiten hat man, wenn man da so ein großes... Stück Fleisch vor sich hat.
1: Jetzt gehen wir tief in die Materie ein. Nein. Ähm, grundsätzlich, dass das ein Rind oder ein Schwein ist ja ein Vierfüßer. Das steht ja mit auf vier Füßen. Das ist eigentlich, ähm, ja, es gibt Muskelpartien, die immer bewegt werden. Das sind die Beine, die Schultern, die sind ja immer in Bewegung. Das hier ist die ganze Zeit auf den Schultern, auf den Beinen, die Waden stehen ja immer. Sind immer angespannt. Was man sich eigentlich daraus ableiten kann, wie dieser Muskel benutzt wird. Je mehr der Muskel benutzt wird, desto höher ist eigentlich der Kollagengehalt, der Sehnengehalt, Was das Fleisch zäh macht, Kollagen, das können wir aus dem, beim Kochen oder beim Gummibärchen. Das braucht Zeit. Warmwasser. Also wenn ich einen schönen Gulasch koche aus der Wade, der braucht halt Zeit der braucht viel Zeit, damit das warm wird. Oder Brisket, Pulled Pork, das ist ja alles, das zerfällt da das ist ja nachher wunderschön, aber es braucht halt viel Zeit und niedrige Hitze-Temperatur. Und wenn ich ein Steak brate, Steak, Filet, das ist ja ähm, was zum Kurzbraten, das, ein Filet in der Rücken ist ja immer entspannt. Der, auf dem wird er nicht gestanden. Ähm, der hat einen ganz niedrigen Kollagengehalt und dadurch ist das Fleisch auch super zart. Und das ist eigentlich erstmal die grundsätzliche Unterscheidung habe ich was zum Kurzbraten mit viel Hitze, wie ein Steak, psch, psch, oder ein Gulasch oder ein Braten, der was halt lange was lange braucht, damit er schön zart wird. Also ein Gulasch ist eine wunderschöne Sache. Wir müssen auch, der äh, Tier, der Teil vom Tier ist 2%, wir können nicht nur Filet essen, da kommt auch viel Braten, fällt ja zusammen, also da muss man sich auch... Bewusstsein, wenn man Steak ist, da ist ja, es gibt kein Filetier. Mhm. Ähm, das ist so die grundsätzliche Sache. Möchtest du kurz warten oder Garn? Ähm, ja, und dann kann man halt, gibt es halt super viel zum Kochen, was man machen Ja, kann. interessant.
0: Das heißt, man guckt sich wirklich erstmal die Struktur von dem Tier an, welche Muskelpartien sind wie ausgeprägt, wo ist welcher Anteil an, an Kollagen drin, wie ist die Fleischzusammensetzung und danach entscheidet man quasi was daraus werden kann, ob das jetzt, wie, wie du gerade schön vorgemacht hast, was zum Kurzbraten oder für die für die lange, ähm, weiß ich gar nicht mehr, das ist nicht Gärungszeit, wie, wie ist der Fachbegriff dafür, lange Kochzeit, ähm, ich,
1: ja Garzinzeit, Ga, Garzin. Garzin
0: genau, ähm, und aus den Überresten entsteht dann schmoren, die Wurst, schmoren schmoren. Ja, man merkt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Fleisch zuzubereiten. Das ist schon verrückt.
1: Die Wurst ist ja eigentlich, also ist, man sagt ja immer so abdringlich, verwursten, oder wie mhm. wird was zusammengeschmissen und dann geschmissen. Eigentlich, also das, wenn man es mir überlegt, es gibt einen schönen Bericht ähm, drüber auf dem fleischclub podcast die Wurst ist eigentlich eine der spannendsten Erfindungen, mh, weil es eigentlich auch das Fleisch, ähm, weil früher wurde ein Tier geschlachtet, dann muss es ja verarbeitet werden. Dann wird ja Kochwurst draus gemacht, direkt ähm, gibt es ein großes Schlachtfest, gab es ja dann, ähm, der Schinken wird gesalzen oder Bra man macht Braten, aber es, oder ein Schinken wird geräuchert und der muss ja gesalzen, damit der konserviert wird und die Wurst ist eigentlich so eine deutsche Erfindung, es gibt 1000, über 1500 Wurstsorten in Deutschland, ähm, ähm, dass man die Wurst eigentlich, das Fleisch, ähm, konserviert und haltbar macht, ähm, und auch mobil, dass ich das auch bewegen kann. Also die ist technisch gesehen ist die äh, Wurstherstellung ein spannender Prozess in der Konservierungs- und der ähm, Lebensmittelhistorie.
0: Das heißt so dieses klassische Vorurteil von wegen die Wurst das ist so das das Überbleibsel und, und die Reste und da packt man einfach alles rein. Das stimmt absolut nicht. Das Eigentlich nicht, nein.
1: Das ist, ja, Die verrückt. Wurst ist, ganz, ist ja das ganz hoch. Da kommt ja super Fleisch rein. Da wird ja, wir schneiden das, die sehen, dass wir vorhin gesagt haben, dieses Kollagen, die dicken Seen, das Fett wird ja schneiden wir ja weg. Wir sind ja Luxusgeschäft, bei uns wird ja mageres Fleisch, wird ja viel geschätzt. Und natürlich braucht wir ein bisschen Fett da drin, weil Geschmack in der Wurst ist, aber da, kommt kein, da kommen keine Mist, keine Abfälle rein. Also das ist eine Wurst, ist ein super astreines Produkt. Ähm.
0: Mega interessant mal so, das aus der anderen Perspektive zu hören. Wenn man da jetzt so ein, so ein großes Tier vor sich hat, wo fängt man da an? Gibt es da bestimmte Vorgehensweise? Okay, ich, ähm, ich kann mir nämlich vorstellen, dass so ein Zerlegungsprozess doch nicht so einfach ist wie man sich das vorstellt, sondern dass man da ein bestimmtes Vorgehen hat, damit am Ende eben nicht so viel ja, übrig bleibt, was man hinterher wegwerfen muss, sondern dass man wirklich Stück für Stück ähm, das Tier dann zerlegt. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Grundsätzlich fängt die Fleischgewinnung erstmal mit dem Schlachten an. Ähm, in Deutschland müssen die Tiere erst betäubt worden und sie, also die werden, Rinder werden betäubt durch einen Bolzenschuss und Schweine durch eine Elektrozange, durch einen Elektroschock. Dann sind die erstmal betäubt. Und der Tod tritt eigentlich ein durch das Ausbluten, durch den Dich in der Halsschlagader, bluten die halt aus, dass das Gehirn nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Und dann tritt der Tod ein. Dann muss natürlich erstmal das Fell abgezogen werden von dem Tier und die Tiere, der, der Mageninhalt muss entnommen werden, dass der nicht der Bradel an das saubere Fleisch kommt. Und dann wird natürlich das Fleisch, äh, das Rind ähm, gewogen, klassifiziert, der Kopf wird abgetrennt. Ähm, und dann wird es halbiert, also der Körper wird aufgebrochen, aufgesägt, also aufgesägt. Ähm, und dann wird der Körper zerteilt, eigentlich im Vorderviertel, so der Schulterbereich, ähm, der Bauchbereich, der Lappen. Wir haben den Rücken, das Rostbeef. Und dann äh, die Keule und dann werden eigentlich Stück für Stück werden die Knochen ausgelöst, dass man das Fleisch hat. Und dann werden die einzelnen Muskeln, Partien, wie in der Keule, äh, zerteilt in die Oberschale, die Unterschale, die Kugel und das Bürgermeisterstück. Also es wird halt immer von grob immer kleiner und immer sauberer gearbeitet.
0: Das heißt, man hat da schon irgendwo ein Stück weit ein taktisches Vorgehen. Man muss sich da ganz klar im Vorfeld Gedanken machen. Okay, ich zerteile das erstmal und dann teile ich das in separate Teile und werde immer Stück für Stück immer kleiner in den, in genau. den einzelnen Schritten. Also das
1: ist Teamarbeit.
0: Mhm. Das heißt, man kann da auch nicht so mal eben so alleine dran, sondern man muss da wirklich mit mehreren Leuten dann... Mhm. Ähm, in,
1: in meiner... Genau in meiner Ausbildung, also im Metzgerhandwerk das ist es eigentlich entspannt. Es ein, es gibt, in der Ausbildung kann man verschiedene Schwerpunktsteine setzen. Also für die Prüfung man muss, man kann den Schwerpunkt Schlachten wählen. Da ich aber jetzt hier in Düsseldorf, wir sind mitten in der Stadt hier ist der Schlachthof seit 100 Jahren gab es einen zentralen Schlachthof. Dass man, war, Hausschlachtung war eigentlich verboten, seit 100 Jahre lang in Düsseldorf, dass man so, sowas darf man, darf man nicht machen. Aus hygienerechtlichen Gründen hat man es im 20. Jahrhundert eingeführt, um halt Hygienestandards einzuführen und nicht, dass jeder äh, Hausschlachtung durchführt. Und das war eigentlich ein wichtiger Schritt für die, Lebens-, für die Lebensmittelsicherheit. Jetzt gibt es keinen zentralen Schlachthof mehr in Düsseldorf deswegen kann ich ja nicht schlachten lernen. In Bayern oder in Neuss oder in manchen Betrieben, die auch selber schlachten, kann man es natürlich gut als Baustein Balbo, machen. Also ich bin Metzger, aber ich habe keine Lizenz zum Töten. So, so sage ich das immer.
0: Das, Wie gesagt, der erste Ausbildungsbereich dann hast du grad, genau. also Schlachten, was sind die anderen noch?
1: Dann gibt es natürlich auch Schwerpunktverkauf, dass man halt als Metzger auch mehr über mehr im Verkauf mit dabei ist, das wird immer beliebter, das kommt dazu. Ähm, Schwerpunkt ähm, was, wir mussten eine Sülze herstellen, das war ein Schwerpunkt, ein regionales Produkt, eine Sülze herstellen, ähm, Verpackungstechnik, wenn man mehr so in der Industriebereich ist, ähm, ja, es gibt verschiedene Wahlbausteine.
0: Also das war, das ist dann Teil 2, der Verkauf, ähm, was gibt es noch, Schlachten, Verkaufen und Verpacken, verpacken herstellen
1: genau. in einer besonderen ähm, mhm. Regionale Spezialität Sülze oder Pasteten sind das meistens seine in Anforderungen. Ähm, jeder muss eine Fleischwurst ähm, kuttern, also ein Kutter ist eigentlich eine runde Schüssel mit einem Messer, was mit 5000 Umdrehungen eigentlich das Eiweiß aufspaltet, damit es Wasser bindet, damit eine homogene Wasser entsteht.
0: Ja, mega interessant, dass es da noch so viele verschiedene einzelne Fachbereiche gibt, weil man denkt irgendwie als Laie immer, ja, okay, Metzger, der macht halt irgendwie wie alles, Schlachten, dieses, jenes, Verarbeiten, Verkaufen, aber dass man da sich wirklich dann nochmal spezialisiert auf die einzelnen Fachbereiche vorbereitet. Jetzt hatten wir gerade auch darüber gesprochen, wie das so ist mit der Zerlegung eines Tieres. Ähm, Musstest du schon mal selber ein Tier töten oder ist es so, dass wenn die Ware bei euch ankommt, dass das Tier schon tot ist?
1: Also wie gesagt, hier in Düsseldorf, wir kriegen ja keine, bei uns kommen die Tiere schon tot und halt an. Wir können die ja nicht selber schlachten. Wir zerlegen die dann mhm. selbst, die ganzen halben Tiere. Während meiner Wanderschaft bei den Hermannshofer Landwerkstätten war, da wird auch selber geschlachtet. Da war ich mit dabei bei dem Schlachtprozess, aber ich habe jetzt nicht getötet.
0: Was ist das für dich für ein Gefühl? Ich meine, wir haben ja, du hast ja am Anfang darüber gesprochen. Weil das
1: Sorry. Ja. <lacht> ich habe hab nicht getötet, weil das halt ein sehr verantwortungsvoller Moment ist. Also die Fleischqualität und das Tierwohl hängt natürlich von dem Moment ab, wie ich töte. Und ich möchte nicht als Unerfahrener da jetzt was falsch machen. Mhm. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und aus dem Respekt vor dem Tier habe ich, jetzt, das, hab ich ja jetzt nicht gesagt. Ich, mach, ich will das ich mal. Ich jetzt da selber rum habe eigentlich gar keinen Plan, was, was ich machen. da tue.
0: Verstehe. Interessanter Punkt. Ja, weil ich kann mir vorstellen, also für mich ist es so, und ich glaube für die meisten, ich spreche da wahrscheinlich für viele, ist es so, man kriegt hinter das, das Stück Fleisch und wir alle essen das auch gerne. Aber es ist immer so dieses. Ja, der Tötungsprozess und du hast gerade am Anfang viel darüber gesprochen, dass der Rohstofffleisch ja super interessant ist, super vielfältig ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier über Lebewesen sprechen und dahingehend interessant, dass du das gerade auch mit der Verantwortung ansprichst, wie ist das so, wie würdest du sagen, ist da deine Verantwortung als Metzger eben bezogen auch auf den Fleischkonsum, ich meine, es ist ja nicht gerade eine schöne Sache, Lebewesen zu töten, das wissen wir alle. Wie siehst du da selber deine Verantwortung als Metzger in dem Bereich?
1: Also zu dem ersten Punkt, was ganz wichtig ist, ob der karl ludwig Schweißwurz sagt, der Luki Maurer, äh, ich sage das auch immer, also wenn, ich, wenn jemand an der, an der Kasse steht, dann sage ich nicht, hier ist ihr Produkt, sondern ich sage, hier ist ihr Lebensmittel. Lebensmittel, das muss man sich mal auch bewusst machen, das Wort Lebensmittel kommt natürlich von dem Lebewesen leitet sich das ab, ein Tier, was für uns gestorben ist. Das ist ähm, ganz wichtig erstmal in der Bewusstmachung, also ich sage es jetzt mal, hier sind ihre Lebensmittel, das ist erstmal das, man das bewusst macht. Grundsätzlich in der Gesellschaft, in der Industrie, es wird erstmal davon abgedacht, dass man Fleisch hat nichts mit Tier zu tun, das wird erstmal so suggeriert, so dass da ein Prozess dahinter ist, das ist ein Ganz verantwortungsvoller Job, Tiere zu töten. Der Wert einer Gesellschaft gibt es sich, wie es mit, mit Tieren umgeht. Das ist ein interessanter Spruch. Mark Junklas, der Gründer der Kläsern metzgerei in Köln, der hat gesagt, ich übernehme Verantwortung hier für diese Gesellschaft, denn ich nehme diese Verantwortung gegenüber dem Tier auf mich und ich mache das für die Gesellschaft das ist ein ganz wichtiger Punkt, darüber sprechen, ja, dass man, wir dürfen den Bezug nicht verlieren, das ist in der Stadt schwierig, den Bezug zum Fleisch, dass das ein Tier ist, ähm, vergisst man leicht in der Weil Stadt. Weil man halt nicht so teilweise. die Nähe auch
0: dann dazu hat, die, die Kühe nicht auf dem Feld grasen sieht, die Hühner nicht im Stall rumlaufen sieht, sondern halt wie gesagt, hinterher nur das, das Endprodukt, das Lebensmittel, was dann auf die Theke kommt, sieht, Schön aber nicht, genau. nicht das Tier. Ähm, nun setzt ja. ähm, die Organisation, und du bist, sich ja auch eben vor allen Dingen dafür ein, dass der Fleischkonsum eben mit dieser gewissen Verantwortung behandelt wird. Was sind da so Themen, wo, da, wo drauf geachtet wird? Wie kann man dafür sorgen, dass eben mehr, ja, vor, wie, wie soll ich das sagen? Nein, ich stelle die Frage, stell Frage nochmal anders. Ähm, merkst du, dass in der Gesellschaft so ein bisschen ein Umdenken passiert, bezogen auf den Fleischkonsum, dass man eben mehr Respekt davor hat, dass es sich halt eben um ein Lebensmittel handelt, was man nicht einfach wegwerfen sollte, sondern was für einen dann gestorben ist. Glaubst du, da passiert gerade ein Umdenken, vor allen Dingen in Deutschland auch?
1: Gute Frage. Also bei diesem Butchers-Manifesto, wie wir sagen, und zum Beispiel ist weniger Fleisch essen, also Jürgen David hat es diese Woche erst nochmal gesagt im Interview, weniger Fleisch essen, dafür dann hochwertigeres. Also Im Supermarkt oder im Discounter wären 90 Prozent, das Fleisch, was angeboten wird, ist halt Haltungsform 1 und 2. Man sagt, ich möchte Bio essen oder ich möchte beim Metzger kaufen, fragt nach, wo das, wo das herkommt, wie die Haltungsbedingungen sind. Also Wir haben Schweine, das ist eine alte Rasse, aus Baden-Württemberg, die langsam wächst. Das ist eine alte Rasse. also langsam wachsende Rasse, die ähm, machen nicht so viel Magerfleisch, das sind nicht so diese, die werden fast ausgestorben, weil die nicht dem Trend entsprachen. Aber dadurch, dass sie langsam wachsen, wachsen und Fett eigentlich ansetzen, intramuskulär, diese schönen weißen pünktlichen Erdächen, macht das Fleisch eigentlich ähm, schmackhaft. Das brutzelt nicht in der Pfanne zusammen, dass da nur Wasser drin ist. Und das wird ohne Antibiotika behandelt, mit eigenem Hoffutter. also das bei der Kaufentscheidung kann der, der Käufer, der Konsument schon viel entscheiden. Also das ist seine Stimme, seine Marktmacht. Wem möchte er seinen Food Dollar geben? Gibt es dann Umdenken? Also das Thema Fleisch ist politisch geworden. Auf jeden Fall. Das ist Essen ist auf jeden Fall ein Lifestyle. Das ist eigentlich eine soziale. Trennlinie habe ich diese Woche noch gelesen bei Hendrik Hase. Essen ist eine soziale Trennlinie. Also ich drücke mich damit aus, es ist wie Mode, was ich esse. Natürlich haben wir, ähm, ich will jetzt sagen radikal, Menschen, die auf alle tierischen Produkte verzichten. Wir haben ja einen großen Teil in Deutschland, die sagen, zwei Drittel, die sagen eigentlich, wir sind Flexitarier, wollen wir essen weniger Fleisch, wir möchten weniger Fleisch essen. Aber dann lieber gut ist, also diesen Trend merken wir schon, das ist eigentlich auch das, wo wir uns als Metzger positionieren können mit alten Rassen, mit Fleisch, was intensiv schmeckt. Und
0: das heißt, es gibt verschiedene Trendbewegungen, die du da auch beobachtest. Auf der einen Seite nämlich die Leute, die sagen, okay, wir gehen komplett weg vom Fleischkonsum, leben vegetarisch, vegan, gehen von, gar von ganz von tierischen Produkten weg, aber eben auch die Leute, die sagen, okay, ähm, wir wollen schon noch weiterhin Fleisch essen, aber eben seltener dafür qualitativ hochwertigeres Fleisch, wenn es dann mal äh, Fleisch geben sollte. Ist das für dich als Metzger, geht es ja auch vor allen Dingen darum zu verkaufen, wenn wir jetzt mal aus ökonomischer Sicht äh, das Ganze betrachten, ist das dann nicht eigentlich eher doof, wenn der Trend so wirklich danach geht, okay, wir wollen weniger Fleisch essen und nur, ja, und das so zahlenmäßig runtergeht, ist das nicht eigentlich so ein bisschen gegen eure Verkaufsstrategie?
1: Ja, da trifft du einen wunden Punkt, also vor 20 Jahren war der Vegan-Vegetarian-Teil bei 2%, in der Gesamtbevölkerung, wir sind jetzt bei 5%, in der Gesamtbevölkerung bei den unter 30-Jährigen, ist jeder Zehnte ist vegetarisch, vegan. Da muss man nochmal, die Differenzierung muss man nochmal dran schauen. Aber natürlich haben wir ein, überwiegend ein älteres Publikum, konservatives Publikum, die klassisch in der Metzgerei einkaufen. Und das, da frage ich mich schon, wo sind die jungen Leute, wo sind eigentlich meine Altersgruppe, ähm, wo kaufen die ihr Fleisch? Also mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, eben, dass ähm, ja, die jungen Leute nicht mehr so bereit sind, so viel Geld dann für ihr Fleisch zu bezahlen, Das ist halt dann eher die, die alte Generation ist, die sagt, okay, wir gehen zum Metzger, wir wollen das wirklich qualitativ hochwertige Fleisch, weil die Jugend denkt sich so, ja, im Discounter, im Supermarkt kriegen wir das, das Gleiche, Ne, da, da schlägt sich der Metzger nur wahrscheinlich vor die Stirn, das gleiche Fleisch für, für weniger Geld. Aber ich glaube, da, das ist ein ganz, ganz großer Punkt und deswegen finde ich das auch super wichtig, dass wir jetzt drüber sprechen, weil das ist nämlich eben nicht so das Fleisch, was du im Supermarkt kaufen kannst. Das, da wird nicht drauf geachtet, okay, ähm, wie war die Haltung vorher? Sind da Medikamente drin? Du weißt eigentlich gar nicht, was du da wirklich hinter ist, was da wirklich drin steckt in dem Fleisch auch. Und deswegen geht da für mich immer so der Appell raus an die Leute, wenn ihr Fleisch essen wollt. Und ich glaube, dass es auch kein Problem ist, dass jeder das für sich selber entscheiden kann, ob man jetzt vegetarisch, vegan oder mit Fleisch eben mit tierischen Produkten nehmen möchte. Ich glaube, das sollte nicht verpönt sein. Aber dass man eben trotzdem sagt, okay, mir ist es das wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze und dann eben zu Fachleuten gehe, die das für mich übernehmen. Die schauen, was drinnen steckt und wie die Haltung halt eben war. Und dahingehend halt so ja, das, das Handwerk des, des Metzgers auch irgendwo ein Stück weit, dass es halt wichtig ist, weil diese Leute sich eben dann damit auskennen.
1: Das ist ein sehr schönes Statement von dir. Ich hätte es ja nicht schöner ausdrücken können. <lacht> was halt ist diese, wer sich vegetarisch, vegan ernährt, der beschäftigt sich halt mit dem, was er ist. Dieses Bewusstwerden, das ist halt ein ganz wichtiger Schritt davon. Da sind wir halt manchmal, manchmal auch mit den Leuten näher dran, als jemand, der nicht darüber nachdenkt und nur fünf- oder sechs Mal Schnitzel ist in der Woche.
0: Wie stehst du persönlich zu diesem ganzen vegetarisch-veganen Trend jetzt als Metzger? Ist das für dich eine Option zu sagen, okay, ich biete auch Fleischalternativen an?
1: Es ist ein spannendes Projekt, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte. Ähm, wie kann ich diese Zielgruppe erreichen? Und Fleisch ist politisch. Wir reden vor allem viel ums Klima. Wenn man sich überlegt, diesen Ressourcenverbrauch, da, da beschäftige ich mich schon mit, wie kann man das machen. Ich will mich nicht diskutieren. Also wir, wir möchten unsere Kernkompetenzen, Fleischverarbeitung, Wurst, ähm, artgerechte Tiere, das wollen wir behalten. Das, will ich weiter, das sind weiterhin meine Kernkompetenzen, die wollen wir behalten. Das ist das, was wir fortführen möchten. Aber ich muss mich fragen, wie kann ich mein Sortiment Erweitern, erweitern ist hier das richtige Begriff. Und vielleicht die Mutter, die sich vegan ernährt, vegetarisch ernährt, aber die für ihre Familie einkauft, wie kann ich die mit ansprechen, dass sie überhaupt zu uns kommt. Und deswegen finde ich eine Idee, die Idee der Ergänzung des Dokuments mit Figadellen aus Kichererbsen, Bratwurst mit Seitling, aus Seitlingpilzen und frischen Kräutern interessant da ist Potenzial drin. Da hat sich auch einiges getan in der Entwicklung. Vor zehn Jahren, sieben Jahren gab es einen Trend, da wurde in jeder Metzgerei auf einmal gab es ähm, vegetarische Wurst. Die war aus, aus Öl, aus Rapsöl und Algen oder so. Da hat die jeder mal probiert oder so und dann gesagt, ja, hat nicht geschmeckt. Aber sowas möchte ich nicht, nicht wirklich haben. Aber ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, Kichererbsen, daraus Burger machen, da ist grad, wird gerade viel gemacht mit Pilzen. Pilzen haben unheimlich, und Tomaten unheimlich Umami-Geschmack. Umami, Umami dass diese fünfte geschmacksrichtung ähm, die so fleischig schmeckt, so, also, dass das Wasser einem zusammenläuft. Hm, da ist Potenzial, viel Potenzial da. Und Geschmack ist, ähm, eine Gewöhnungssache. Was, was bei diesen neuen Fleischalternativen viel besprochen wird, dass man halt, dass es eine neue Generation halt bereit ist, mehr auszuprobieren und Geschmacks eine Prägungssache ist und dass sich da auch wahrscheinlich viel ändern wird. Deswegen finde ich es schon wichtig, auf dieses Thema nicht aufzuspringen, aber sich damit zu beschäftigen. Und wir werden das auch demnächst machen. Was vielleicht interessant ist, ähm, der Jürgen Körber von den Hermsdorfer Landwirtschaften hat es gesagt, eine Dreiviertel vegetarisch. Ähm, unsere deutschen Spezialitäten sind eigentlich aus, aus Kriegszeiten, kennen wir das so? Eine, ähm, der Pfälzer Saumagen, das ist eine Wurst mit Kartoffel drin oder m, Oldenburger Pinkel, das ist eine Wurst mit Krütze, mit, ähm, mit Kohl mit dabei, Kohlwurst. Das sind klassische Sachen, wo eigentlich eine Wurst in Kriegszeiten, weil Fleisch was Besonderes war, eigentlich gestreckt worden ist und dass man so eigentlich den Fleischkonsum reduzieren kann, indem ich das mit Pilzen vielleicht substituiere. Will das schon was auf das Klima auswirken und man macht das bewusster. Also das finde ich ein spannender Bereich.
0: Ja, mega interessant. Habe ich so auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man ja Fleisch eben auch ja zu, zusätzlich mit, mit anderen Produkten ähm, ja ähm, ver wie nennt man das, Ver versehen, genau, versehen kann, eben, dass man da möglichst vielfältig sich dann auch aufstellt. Und finde ich auch cool, dass du sagst, okay, du bist offen da, verschiedene Produkte in deinem Sortiment anzubieten, dass du halt eben trotzdem schaust, okay, was kommt dem Fleischgeschmack nahe, weil am Ende geht es um das äh, Lebensmittel eben Fleisch, aber eben zu gucken, okay, wie kann ich das mit, mit anderen ähm, Rohstoffen weiter ähm, ausweiten, das Ganze. Erntest du manchmal Kritik dafür, dass du Metzger bist? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einige Veganer und Vegetarier gibt, die sich da manchmal ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, die sagen, hey, nee, das Fleischkonsum, das geht absolut gar nicht und ich denke, aus deren Reihen gibt es ja auch genügend Argumente für. Hast du da manchmal das Gefühl, dass Leute dich dafür kritisieren aktiv oder eher gar nicht?
1: Also wenn du irgendwo Samstagabends auf einer Party irgendwo ein Mädel ansprichst du sagst, du ein und du sagst ich bin Metzger und die sagt Veganer, das ist vielleicht mal das Gespräch, dann vorbei, aber das ist jetzt <lacht> nicht. Ähm, ne, so militante Vegetarier, Veganer habe ich noch nicht getroffen. Die sind bei den Social Media, Facebook, da muss man aufpassen, dass ja, militant, das da lohnt es sich nicht zu diskutieren, das ist ja was Bekehrendes. Ähm, wie gesagt, manchmal sind wir näher zusammen als wir denken weil wir uns bewusst mit dem Thema Lebensmittel beschäftigen und dem Thema Fleisch sind ja, jeder hat seine Sicht also es sind ja auch ein Wunderpunkt in dieser Ressourcenverbrauch, wie kann ich ihn rechtfertigen das ist ja, ob es jetzt eine ganz aktuelle Friday for Future Klimadebatte, ich darf dürfen mal auf den Kosten der nächsten Generation so die Ressourcen des Planeten verbrauchen und da müssen wir Entweder Lösungen finden oder uns anpassen. Ich weiß es nicht, wie, der, wie die Geschäftswerte aussieht. Also das ist ein spannender Bereich, mit dem wir uns mehr auch der Wichtige wird, der zu einer Kaufentscheidung, der entscheiden wird für eine Kaufentscheidung. Fleisch ist politisch.
0: Ja, super spannend, dass du eben auch sagst, dass diese beiden Bereiche, okay, derjenige, der vegetarisch, vegan lebt und der Metzger dann doch so nah beieinander liegen, weil ihr am Ende des Tages euch beide mit der gleichen Frage eben beschäftigen müsst, wie können wir mit unseren Ressourcen so umgehen, dass unsere Nachkommen da auch noch was von haben, wie kann ich dafür sorgen, dass nicht umsonst Tiere sterben, dass äh, das Leid, dass diese große Verschwendung in unserer Konsumgesellschaft dass das runtergefahren wird, das sind ja Fragen, mit denen ihr euch ja beide beschäftigt, deswegen äh, dahingehend die Frage, ob du da Kritik erntest, ja doch, äh, ja, hat sich damit quasi nicht in Luft aufgelöst, aber da muss man halt dann gucken, okay, dass man das nicht abtut und sagt, okay, ich stelle mich jetzt auf die eine und der andere auf die andere Seite und dass man da sagt so, ja, das, was der eine macht, ist total blöd und was der, ne, so, dass man einfach sieht, okay, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten und vielleicht kämpfen, kämpfen klingt immer so, aber es ist ja im Endeffekt, so stehen wir für, für eine ähnliche Sache ein, nur halt eben mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Und ich glaube, dazu sagen, dass das eine richtiger als das andere ist, ist sowieso nie ein, ein guter Ansatz für genau, das Ganze. Genau. Zum Abschluss würde ich dann doch sagen, ist ja der Metzgerbereich doch eher eine Branche, die am absteigenden Ast ist, also doch eher am Aussterben ist, auch wenn du da absolut nicht für bist und natürlich mit Organisationen da auch gegen was tun möchtest, dass eben weiter dafür gekämpft wird, dass ähm, ja der Metzgerberuf wieder auferlebt und dass man das Bewusstsein für die Qualität des Fleisches wieder, äh, Fleisches wieder, wieder schafft. Mhm. Dahingehend meine Abschlussfrage kann man so sagen, was würdest du anderen jungen Menschen raten, die eben auch in aussterbenden Branchen Karriere machen wollen oder eben in, auch in solche Branchen rein wollen, die vielleicht nicht gerade im, im Trend liegen, was würdest du solchen Leuten raten
1: wollen? Ja. Also ich würde jetzt keinem, ich würde jetzt nicht raten, wer Kohle-Bergarbeiter, aber die Leute, die ja in den Bergwerken aufhören, die haben alle schon Jobangebote, weil es, das sind ja, heißt ja, ich merke mal das ja, Mechaniker, das sind, äh, die haben ja schon Jobangebote im technischen Bereich. Ähm, grundsätzlich ist es, wir anfangen schon wieder bei dem Wort Leidenschaft, es muss Spaß machen, das ist das Wichtigste und wenn du Leidenschaft findest, dass der Anstieg, dass das, was dich anschreibt, dass du jeden Morgen aufstehst, warum du was machst und dass das, was dich antritt, dass du gut wirst, dass du der Beste werden möchtest. Das ist auch das Hobby zu lernen, das in deinem Urlaub kümmerst, in deinem Freizeit beschäftigst du dich, wie das weitergehen kann, dann, dann wird das, fällt das Arbeiten leichter. Es geht immer um Leidenschaft und dem Warum.
0: Ja, mega spannend. Eben nicht zu gucken, okay, welche, welche Sachen sind gerade im Trend, was machen gerade die anderen, wo, wo könnte das Ganze hingehen, sondern dass man halt einfach guckt, so worauf habe ich wirklich Bock und wofür, wo brenne wo brenn ich, wo ist meine Leidenschaft eben und dass man danach dann seine Ziele verfolgt und dann muss man sich auch keine Gedanken mehr um die Zukunft oder nicht so sich diesen Kopf im Vorfeld zerbrechen, sondern wenn, wie es ja immer so ist, wenn man für ein Thema brennt und da hinterher ist, kann man da auch noch was rausholen. Auch siehe, du bist das beste Beispiel, auch wenn man sagt, okay, der Metzgerberuf ist am Aussterben, kannst du ja trotzdem da Fuß fassen und ja, deine Erfolge verzeichnen.
1: Ja, ich möchte, das ist ja mein, ich sag ja mal, ich bin Metzgermeister in fünfter Generation und ich trete an, um diese Familientradition zu erhalten und um das Metzgerhandwerk in moderne Form zu bringen. Und da, müssen wir, das, da möchte ich hin und das ist das, was mich antreibt, dass obwohl unser Betriebshause nicht mehr existiert, diese Familientradition weitergeht. Und wie das ist, ähm, ich denke... Dieser Genuss von Fleisch ist was Besonderes, bewusst Bewusstmachen, meine Vision, was die ich erzähle, ist eigentlich immer eine lange Tafel. Ich, ich, freu, ich, ich wünsche mir eine lange Tafel, wo die Leute zusammenkommen zum Essen, über gutes Essen ins Gespräch kommen, sich austauschen, sich bewusst machen. Das ist eigentlich so diese Glücksmomente, die da stehen. Ich bezeichne die möchten wir kreieren. Ich möchte ein entwickler sein, dass die Leute zusammenkommen und so, das Leben, wo es genießen, das ist eigentlich das, was mich antreibt. Das ist meine Vision.
0: Ja, mega schön. Danke, dass du heute deine Vision und deine, deine Ziele mit uns geteilt hast, uns einen kleinen Einblick gegeben hast, was den Beruf des Metzgers noch alles so ausmacht, dass es eben nicht klischeehaft der weiße Mann in dem Kitchen ist, sondern dass da eben viel, viel, viel mehr zugehört, wie wir jetzt ja heute erfahren haben. Deswegen danke dir für das schöne Interview. Ich hoffe, es hat dir auch etwas Spaß gemacht. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Ja, hat mich gereut Auf Wiederhören. Ciao. <lacht>